0: O um grande problema, no momento, é isso estão vendo, viu um pouco na rua ontem. Estão é. começando a botar as mangas, as mangas de fora, Você não paga para ir sem presidente. É muito interesse que tem dentro do Brasil, de dentro e de fora.
1: Desde que as manifestações contra o governo Jair Bolsonaro foram às ruas, o comportamento das polícias militares pelo Brasil tem sido questionado. Nas redes sociais, circulam diversos vídeos de agentes de segurança agindo com repressão aos atos pró-democracia. No último fim de semana em São Paulo, policiais agrediram manifestantes contra Bolsonaro após o ato. Gravações mostraram PMs desferindo pontapés e golpes de cacetete contra pessoas que corriam na rua Teodoro Sampaio, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Após a divulgação do vídeo, a Corregedoria da Polícia Militar abriu investigação sobre o comportamento dos agentes de segurança. O governador João Dória disse que a PM agiu de forma correta na dispersão do ato, mas garantiu que as imagens serão analisadas.
0: E a Polícia Militar do Estado de São Paulo agiu de forma correta, evitando danos ao patrimônio privado e público e ação de vândalos. Quero registrar também que algumas imagens pelas redes sociais de policiais da PM de São Paulo estão sendo analisadas pela Corregedoria da Polícia Militar e a orientação dada pelo governador é se houve erro que os que erraram sejam punidos.
1: Ainda em São Paulo, a PM afastou das ruas um cabo da Rocan que fez, em suas redes sociais, postagens ofensivas a grupos que protestam contra o presidente Jair Bolsonaro. Em sua conta no Instagram, ele escreveu Hoje tem manifestação no Largo da Batata e os antifas querem marcar presença. Eu quero cacetar a lomba dos baderneiros. No Rio de Janeiro, um policial militar informou em um vídeo gravado pelo deputado bolsonarista Daniel Silveira que mandou queimar uma bandeira dos que se manifestavam contra o governo federal.
0: Não, meus amigos, ali, já eles ir lá queimar aquela bandeira ali. Foi lá, aí sim. Pô. Aí.
1: Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o cantor e compositor Lobão, que era apoiador do presidente, afirmou que policiais militares tiveram curso com Olavo de Carvalho, mentor do bolsonarismo.
0: Não pode se esquecer de que o Olavo de Carvalho deu cursos para toda a polícia militar e o Otávio Guedes falou... é.
2: Deu isso cursos, é verdade? Deu
1: cursos esse Você ano. está dizendo que pode ter uma resistência armada por parte da polícia, como... O
0: Otávio Guedes também hoje de banho, ele falou assim, olha, por uma questão, eles têm a interferência do, da milícia, é na polícia militar, e o confronto, que a rota de colisão será com a polícia militar. E nós tivemos evidências bastante claras que isso é, há, há... No em, Rio de Janeiro aconteceu. Que há um protecionismo desse pessoal.
1: No mesmo programa, o governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou que existe uma partidarização da Polícia Militar. O que eu vejo muito na, na polícia, o que aconteceu aqui, é um pouco da partidarização da polícia que não é só no Ceará, que em todos os os estados brasileiros, acho que o equívoco no Brasil confundir e autorizar que policiais militares façam parte da vida partidária, possam retornar para as próprias polícias se perder as eleições, isso é um equívoco muito grande que se construiu ao longo do tempo no Brasil. Coronel Álvaro Camilo, secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, disse que a polícia não tem lado em referência a acusações de proteger os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
3: A polícia agiu ali para proteger as pessoas, para garantir o direito de manifestação e da livre né, expressão de todos os grupos, até o ponto em que houve a quebra da ordem. Então, tudo isso é lógico, nós vamos acompanhar pelas imagens, as imagens dos próprios manifestantes, que acabaram fazendo vídeos, pequenos vídeos e colocando-os na internet, e das imagens da própria polícia.
1: Afinal, existe um motim dentro da polícia militar formado por apoiadores de Jair Bolsonaro? A PM tem agido por conta própria nas manifestações? Conversa agora com o um especialista em segurança pública, o coronel José Vicente, da Reserva da PM de São Paulo e ex-secretário nacional de segurança pública. Coronel, tudo bem com o senhor? Como vai? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, Manuel. É sempre um prazer falar com vocês. O
1: senhor conhece muito bem as corporações, especialmente a corporação aqui de São Paulo. Eu queria ouvir um pouco da leitura do senhor. Há uma contaminação política e institucional nesse nível, coronel?
0: Não, não há. Essa é uma suposição que não tem base nenhuma em termos de fatos com crédito. Recentemente, no dia 29 de maio, o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Sérgio Lima, escreveu um artigo na revista POI com o um coronel da reserva da PM, o Coronel Glauco Carvalho é, relatando essa narrativa de que os policiais estavam aderindo ao, ao discurso do Bolsonaro, tendo imensa simpatia para para com ele, e que estaria suscetível, então, de ser convocados, de certa forma para alguma movimentação não legal, num caso alguma ruptura institucional, ou seja, o Bolsonaro der, desse um golpe e que os policiais são 480 mil aproximadamente mais de 250 mil aposentados, todos eles iriam ruas armados, eles dominam as ruas do Brasil, as forças armadas vêm esporadicamente para alguns pontos onde existem crises, mas as ruas são dominadas pelas PMs e eles estão cooptados pelo discurso Bolsonaro, bolsonaristas já, como dizem alguns analistas, estariam portanto como uma massa de manobra, uma mão de obra farta, uma milícia bolsonarista, de certa forma, à disposição para dar continuidade a qualquer proposta de golpe do Bolsonaro. Isso não tem menor sentido. As pessoas juntam poucos fatos e começam a criar grandes locubrações, grandes definições. Esse caso da Paulista, do domingo retrasado, por exemplo, o que aconteceu? Nós tínhamos duas manifestações, uma a favor do Bolsonaro, pouco mais de 200 pessoas, segundo a polícia militar informou, ali de fronte à Fiesp. E lá, nas proximidades do máximo, tinha cerca de 800 pessoas contra o Bolsonaro, o movimento antifascista, etc. A polícia estava ali quase 10 horas fazendo um cordão de isolamento entre esses dois agrupamentos e, de repente, o grupo maior, 800 contra 200, investiu, fez uma corrida contra o um grupo menor, poderia haver uma batalha campal ali, um confronto muito perigoso, e a PM, nesse momento, como costuma acontecer, usa os instrumentos adequados para isso, que é dissolver essa essa manifestação, no caso, já perigosa, já ilegal, com o uso dos recursos típicos, que é o uso de bomba, de efeito moral, de dados etc. Não é porque não gostava, daí já interpretaram, que a PM não gostava daquele grupo contra o Bolsonaro e por isso jogou bomba contra eles. E por que não dissolveu outro grupo? Não dissolveu porque outro grupo estava em uma atitude pacífica, usando seu direito de manifestação ali, não abusando dele, portanto. Não existe essa ideia de que a polícia estaria com a sua neutralidade comprometida porque ela gosta mais do Bolsonaro. Há uma realidade no fato de que os policiais gostam de um aspecto do Bolsonaro. Pela primeira vez, um governante, desde sua campanha eleitoral, lá em 2018, colocou a segurança pública como uma grande prioridade, ninguém tinha feito isso ainda, e deu voz aos policiais de várias formas. Primeiro dando prestígio, tentando mexer, inclusive, na legislação para dar mais proteção aos policiais, nos casos de confrontos com morte de criminosos, etc., na tal de excludente ilicitude. E outras formas de passar a mão na cabeça dos policiais, que, de fato, são extremamente criticados, como estão sendo agora, e, de repente, tem uma autoridade que dá esse apoio moral, apoio até tentar, com, com mudanças de modos legais, facilitando a vida dos policiais, mas uh, esse é um, existe um limite nessas questões do apoio, não é porque eu, eu concordo com o Bolsonaro naquilo que ele fala, que eu sou simpático às causas dele, que eu vou sair da rua, largar minha corporação, enfrentar meu superior, enfrentar meu governador e eventualmente as forças armadas que são chamadas de uma situação de emergência nacional, para proteger um sujeito que está lá longe, no Brasil.
1: Coronel, como é que o assunto política entra dentro das corporações? Como ele é tratado ou não é tratado? Existe de uma maneira subliminar isso não existe?
0: Olha, o que nós observamos, lógico, os policiais, eles leem, leem jornais, vem a televisão, discute questões políticas, mas ela não se torna um motivo de rompimento de conduta do policial por causa disso. Ah, o dia a dia do policial é um dia a dia muito carregado de problemas concretos, reais, imediatos. Não dá para ficar filosofando muito, tendo que correr para atender uma ocorrência, tomar cuidado com os riscos no dia a dia do trabalho policial. É um trabalho profundamente braçal, vamos chamar assim, e aí não dá para filosofar muito. Então, a política, como nós observamos, nós temos uma quantidade recorde de deputados federais, temos até um senador para São Paulo, deputados estaduais, temos acho que oito deputados, nunca tivemos tanto, mas o fato de eleger deputados, parece que a polícia sabe separar adequadamente. Esses políticos, inclusive, são costumeiramente recebido e bem recebido pelo Comando da Corporação, é um é uma tônica que, que anda sempre dessa forma, assim como as entidades que têm um certo caráter político. Afinal de contas, os seus presidentes são eleitos, um processo eleitoral e político interno, de certa forma. Mas eles são recebidos naturalmente pelo comando da corporação, levam suas reivindicações, não há nenhuma animosidade ou atrito com eles. E o que nós observamos é que muito desses policiais que se tornam deputados, federais, senadores, etc., eles ficam permanentemente tentando jogar para a plateia deles. Mas eles não interferem, não há uma disputa, uma briga qualquer, um conflito dentro da instituição por causa do deputado A ou B, ou oficiais, ou sargentos, deputados, que estejam em partidos diferentes.
1: Coronel, à frente dessas manifestações, do lado antifascista, pró-democracia, a gente tem as torcidas organizadas. A gente sabe do histórico das torcidas organizadas de violência, de confrontos com a polícia. Por conta desse histórico, haveria uma espécie de preconceito dentro da da corporação e dos policiais ao lidarem com os torcedores, mesmo que agora num papel diferente, né, que não é ali no estádio, não é brigando com rivais?
0: O primeiro aspecto importante é que toda vez que há uma ação em relação a manifestações, os policiais estão sob comando, não né? são simplesmente convocados, quem puder apareça na Paulista. Eles têm o coronel, têm o, o, o tenente-coronel, major, o capitão, os, tenentes, os sargentos, todo mundo operando junto, é um sistema treinado e controlado. Né? O policial, ele sozinho, vai querer fazer alguma coisa porque está tá bravo, nervoso, ou porque ele é corintiano, não gosta da, da torcida da mancha verde. Não é assim que funciona. Se ele jogar, arremessar uma bomba, ele precisa de um comando do sargento, pelo menos, ou do tenente. Não faz o que bem entende, ele não pega o cacete e sai correndo atrás de de alguém da torcida organizada. O que nós temos, né, quem pensa o trabalho policial, é que evidentemente o histórico de violência das torcidas organizadas no Brasil é uma verdadeira tragédia, não tem nada parecido no mundo. Mesmo em locais tem torcidas violentas, como o caso até da Inglaterra, da Argentina. E isso gera alertas para o policiamento, e que ali pode surgir pessoal treinado para confronto. Mas, nesses locais, assim como o campo de futebol, o que a polícia faz é uma revista geral das pessoas que vão chegando aos pontos de manifestação. A maioria, certamente, é gente muito boa. E para a polícia, tanto faz. Se é corintiano, se é Palmeiras, se é favor ou é contra o Bolsonaro.
1: Muito bem, ouvimos o coronel da Reserva da PM de São Paulo e secretário nacional de segurança, coronel José Vicente, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado pela entrevista, viu, coronel?
0: Obrigado, sempre um prazer falar com vocês.
1: O coronel citou o professor do Departamento de Gestão Pública da FGV e diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, que escreveu um artigo sobre a influência ideológica nas corporações. E é justamente com ele que conversamos agora. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
2: Eu que te agradeço, Manuel.
1: Bom, professor, o quanto as polícias militares poderiam estar eh, associadas ao bolsonarismo a ponto ah, de, inclusive, ah, ajudá-lo talvez numa tentativa de golpe ou numa tentativa de rompimento com a institucionalidade democrática.
2: Desde a Constituição de 1988, o legislador brasileiro, ou seja, o Congresso brasileiro, não regulamentou o parágrafo sétimo do artigo 144, que é o, o, o artigo que cuida Das polícias, que fala o que as polícias, quais polícias existem e o que elas fazem. E o parágrafo 7 seria exatamente dizer o que as polícias fazem e como fazem. Então, quando a gente olha para isso, as polícias funcionam ainda sobre um regime jurídico, muitas vezes, sobre questões anteriores à Constituição, mas tem, na sua essência, principalmente a polícia militar, a ideia da disciplina e da hierarquia como um mecanismo forte de controle. Dito isso, a gente vai para o policial. O policial na ponta tem vivido nos últimos anos uma série de tensões e desafios que tem a ver com suas condições de vida e, e, e trabalho. É, muitas vezes é, com dificuldades de equipamentos, com, arriscando a vida no dia a dia, é, n- não necessariamente sendo ouvido, sendo eventualmente preso porque eu contrariou uma decisão do chefe. Enfim, a gente tem aí uma condição de trabalho, e, é, de salário e, tra- e de vida muito difícil. Quando a gente olha isso, a gente vai perceber que ao longo desses anos a gente foi chocando o um ovo da serpente. Porque demandas mais do que legítimas dos policiais foram se transformando em demandas corporativistas. Ou seja, eu quero melhoria das condições de trabalho, mas o Congresso continuava não regulamentando o parágrafo 7. Ao longo dos anos, isso significou o quê? Nós temos de um lado uma excessiva autonomização dessas polícias, porque os governantes chegavam e falava polícia resolve o problema da criminalidade, a polícia resolve o problema da violência doméstica, a polícia resolve o dia a dia da segurança pública. E nesse sentido, Emanuel, acho que a gente tem que pensar o seguinte: ao fazer isso, essa autonomização foi criando no policial uma sensação de estresse, de esgotamento, dizendo: mas espera aí. Se eu é que tenho que fazer tudo, eu também poderia estar no parlamento, nos cargos eletivos, tomando as decisões. A gente vê um primeiro processo que vai gerando o ambiente atual, que é o ambiente de extrema politização e de tomada de partido de setores majoritários dos policiais. Não é que o governo Bolsonaro está cooptando os policiais para o seu projeto de poder. Ele é um projeto de poder desenhado por parcela significativa de policiais que, estavam, que estava junto com o Bolsonaro no Congresso durante ao longo dos seus quase 30 anos de deputado, exatamente discutindo o qual sentido das políticas de segurança pública, o que uma polícia precisa fazer, quais os recursos necessários que ela precisa ter, não só recursos financeiros, mas proteção jurídica, é, é, recursos estratégicos, táticos, enfim, você tem todo esse universo. E quando você percebe isso, a gente percebe que a gente foi alimentando esse ovo da serpente e, nesse momento, as demandas que são mais do que legítimas foram se transformando em em, em plataformas políticas para políticos que foram defender os seus projetos de poder. Ao fazer isso, nós temos, então, parcelas de policiais que não só aderem, como fazem parte constituinte desse projeto de poder. A gente começa a perceber que, com um ambiente... Que o, Bolsonaro, que o governo Bolsonaro vai impondo o um ambiente de sensação de que está, estamos prestes a uma ruptura institucional, é este policial, em geral o policial da ponta, o, os agentes, os praças, os, uh, os que estão já na reserva muitas vezes, que se sentem empoderados para que a gente consiga então é, dizer que sim, os policiais hoje, da forma como eles são regulados, regrados, é, representam sim um risco institucional.
1: Não é que há uma construção no um modelo chavista, digamos assim, da Venezuela de uma de uma o um empoderamento de uma milícia paralela no país a armada a que estaria pronto a agir pelo presidente? É um pouco isso, Renan?
2: Não necessariamente eu acho que a gente não chegou nesse limite ainda porque as instituições ah, ainda possuem mecanismos de controle e de disciplina das suas tropas, principalmente as polícias militares. ficou muito claro com três polícias que têm seus integrantes com quase a majorita, majoritariamente adeptos do bolsonarismo, no final de semana das manifestações, nesse final de semana mais recente, que são Polícia de São Paulo, Polícia de Minas e a Polícia do Distrito Federal. As três polícias agiram de forma bastante técnica, de forma bastante competente em controlar sua tropa e desenhar uma estratégia de intervenção que garantiu que polos antagônicos do debate político pudessem se manifestar, mesmo que um dos polos contrariasse aquilo que os policiais achavam certo. Ou seja, o policial na, no limite não, não pode achar certo ou errado, ele tem que ser o intérprete da lei. E se a lei diz que a manifestação pode acontecer, a instituição tem que garantir isso. E foi isso que aconteceu quando, por exemplo, no Distrito Federal você dividiu as manifestações, quando em São Paulo você criou três níveis de interação, polícia, os moderadores, o patrulhamento territorial e a força tática e o choque, cada um numa camada. Em Minas Gerais, uma polícia que inclusive o seu comandante-geral acabou de ser escolhido para um cargo importante no governo federal para ser presidente da FUNASA, saiu da polícia para ser presidente da FUNASA no Ministério da Saúde. Ou seja, nós temos um movimento onde quando a instituição quer a disciplina e a hierarquia ainda pode, fazem a diferença.
1: Professor, onde você identifica dentro dos estados brasileiros onde há mais fragilidade? O Rio de Janeiro, pela ligação do Bolsonaro com o Estado do Rio, é um, é um deles, professor?
2: Uh, o Estado do Rio, ele vive, ele é um dos mais frágeis, porque ele vive uma crise de institucionalidade. Né? Enquanto em outros estados os poderes e as instituições ainda funcionam de uma forma republicana, no caso do Rio de Janeiro nós temos uma, uma série de denúncias de corrupção que atinge polícias, poder executivo... Poder Legislativo, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, várias instituições que estão permeadas pela corrupção e, de alguma forma, elas deixam de fazer a sua função para atender interesses privados. É possível mudar isso? É possível sim. O Espírito Santo, no final dos 1990 e no começo dos 2000, vivia um quadro assim e o Espírito Santo hoje tem uma situação bem mais confortável do que aquela anterior. Então, assim, é possível mudar. E mais o Rio de Janeiro hoje representa uma grande, um grande risco, porque principalmente a Polícia Militar é, do Rio, ela, não, ela tem uma baixa, um baixo grau de accountability, ou seja, de responsabilização e controle, e ela tem dificuldade de prestar contas, mas não é só lá, eu diria que São Paulo vive um dilema, mas São Paulo tem uma institucionalidade histórica, inclusive, muito mais robusta. Nós temos, em algumas situações, Bahia, próprio quadro que aconteceu no Ceará mostra um problema, nós temos também em Rio Grande do Norte, nós temos em Santa Catarina, o que, que esses estados revelam? os governos de vários partidos diferentes, independentes de, polícia, de partidos. Nós temos uma excessiva autonomização das corporações e os governadores têm um desafio de trazer para si o controle das suas polícias. Muito bom.
1: Esse é Renato Sérgio de Lima, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV e diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado, viu, professor?
2: Obrigado pela oportunidade.
1: E agora, para encerrar esse podcast, está chegando ela, Renata Cafardo.
2: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. E hoje a gente conversa com o cabeleireiro Vanderlei Nunes, dono do Estúdio W. Ele nos conta o que tem feito durante a quarentena.
3: Eu passei a ficar mais dentro... Dentro de mim mesmo, as minhas rezas continuam as mesmas, meus trabalhos sociais continuam os mesmos e passei a cozinhar mais, uma coisa que me dá muita, me deixa muito leve, me deixa muito solto dentro da cozinha, onde eu me realizo e mando comida para as pessoas que eu mais amo e as que moram perto. Cuido dos cachorros, atendo meus clientes, facetime, faço algumas lives com, os, com algumas pessoas que para poder melhorar as informações.
2: O Vanderlei também dividiu com a gente os planos de adaptação do salão aos novos tempos, quando for possível e seguro
0: fazer a reabertura.
3: Então, nós estaremos reabrindo, assumindo com todas as normas de segurança... E faremos também atendimento bem diminuído, que vai chegar no máximo 25 a 30% no máximo, e temos espaço para deixar os clientes bem longe uma da outra, com com exclusividade. E eu vou ter uma uma parte, uma sala especial que vou fazer atendimento único, uma pessoa por vez. E voltamos todo mundo juntos, de mãos dadas e com muita fé em Deus.
1: o Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim participação de Renata Cafardo produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto pode conversar com a gente no nosso e-mail podcast a gente se fala daqui a pouco às cinco da tarde com mais uma edição do podcast na quarentena até
2: lá Estadão Notícias.